0: Folge 6 Frequent Traveller Podcast Travel Talk heute mit Tino Janke einem Piloten von ehemals Air Berlin den es nach China verschlagen.
1: Welcome to the Frequent Traveller Circle Travel Talk Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilot Lars is about to take off. Get insider knowledge about trends shaping the travel industry from the experts.
0: Tino Janke, Jahrgang 1975, ehemaliger Air Berlin Pilot, arbeitet jetzt bei einer Fluggesellschaft, wo man den Namen relativ schwierig aussprechen kann. Da muss er uns gleich nochmal helfen. Ich würde es Juneyao Yao Airlines aussprechen aus Shanghai, ähm, berät heutzutage Piloten, kommt ursprünglich aus Cottbus, ist sogar Segelflieger. Das heißt also, er kann ohne Motor fliegen, ist regelmäßig in Deutschland. Heute im Talk bei uns und da gibt es direkt die erste Frage. Ähm, wie ist es, in
1: China zu arbeiten? Ja, hallo erstmal und schönen guten Tag hier aus dem Westerwald. Ähm ja, in China zu arbeiten ist auf jeden Fall mal anders. Ja, also Jinyao Airlines, so heißt die Airline, wo ich tätig bin, ähm, ist eine private chinesische Airline. Ähm, ein chinesisches Unternehmen, ich bin nicht als Expert ähm, nach China entsandt worden, so wie es viele der Leute von der Schule meines Sohnes, der Eltern ähm, gemacht haben. Und damit ist es schon etwas speziell. Ja, also man muss sich ähm, mit den chinesischen Gegebenheiten und Geflogenheiten vertraut machen, ähm, die auch ein Stück weit schätzen und achten. Und dann funktioniert das aber ganz gut. Nun gibt es da wohl Unterschiede ähm, zwischen den Unternehmen. Ich habe offensichtlich etwas Glück gehabt. Ähm, man gibt sich auch von chinesischer Seite sehr große Mühe, es den Ausländern nicht allzu schwer zu machen. Ähm, wir haben einen sehr hohen Ausländeranteil ähm, für eine Airline. Und die Sektion, die für die Ausländer zuständig ist, die versucht auch unsere Seite zu verstehen. Ähm, und damit ist das, das Arbeiten dort erträglich. Und das Leben in einer Megacity wie Shanghai ist natürlich ähm, grandios. Ne? Also das lässt jeden Tag ein paar Überraschungen ähm, bereithalten und ist spannend. Ähm, die Familie liebt es. Also da kann man, kann man sich nicht beschweren. Die Frage, die sich natürlich jeder stellt,
0: ist ganz einfach. Man sagt, ja, in China arbeiten, aber dann jetzt aus dem Westerwald äh, kommunizieren, mit uns den Podcast machen. Wie passt das zusammen? Ist das ein besonderes Arbeitszeitmodell? Weil wenn wir an die Air-Berliner Zeiten äh, denken, so kenne ich das als Passagier oder bei der Lufthansa, da habe ich immer das Gefühl, dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, Pilotinnen und Piloten regelmäßig arbeiten müssen. Das heißt also, dann hat man zwei Tage Arbeit, zwei, Days, zwei Tage off oder wie auch immer, je nachdem, was man
1: für Flüge hatte, was ist das für ein Modell in China? Also das ist ganz richtig. Man, äh, man muss auch in China regelmäßig arbeiten. Ähm, allerdings bieten die chinesischen Airlines ähm, heute noch Verträge, die es weltweit sonst nicht gibt. Ähm, angefangen von, von einem Vollzeitvertrag, so wie in die chinesischen Kollegen fliegen müssen. Ähm, das heißt, die kommen dann momentan noch auf ihre 1000 Stunden im Jahr bis runtergestaffelt, sechs Wochen arbeiten, zwei Wochen frei, sechs Wochen arbeiten, drei Wochen frei. In unserer Firma gibt es noch vier Wochen arbeiten, vier Wochen frei. Es gibt Unternehmen, die haben sogar drei Wochen arbeiten, drei Wochen frei. Und das ist natürlich sehr angenehm für für Ausländer für Experts, ähm, die die shutteln, ja? also, wo die Familie in Deutschland geblieben ist und die dann ähm, nach China zum Arbeiten gehen, drei, vier Wochen, sechs Wochen in, in, in China verbringen und dann wieder nach Hause fahren. Ähm, natürlich erkauft man sich diese Freiheit, damit man man arbeitet ja, im besten Fall nur 50 Prozent, das spiegelt sich auch im Gehalt wieder. Aber der Mehrwert der, der vielen Freizeit, die, die man für die Familie oder für, für Nebenprojekte nutzen kann, der ist ähm, unbezahlbar. Und ähm, das Fliegen in China ist, oder die Arbeitswochen, die sind auch sehr intensiv, sehr anstrengend, ähm, da, Tut eine Erholungsphase nach vier oder sechs Wochen immer ganz gut. Und das macht aber genau diese, diese Arbeitszeitmodelle, die machen China eben auch so attraktiv für viele Piloten.
0: Ja, die Frage, die sich einem da stellt, äh, mit Arbeitsbelastung in China, ähm, ist die Arbeitsbelastung wesentlich höher als in Deutschland oder in Europa? Oder aber liegt das an den Zielen, die anspruchsvoller sind? Sind Flughäfen dort anspruchsvoller anzufliegen? Oder ist die Taktung einfach wesentlich? schneller und höher, dass man also da mehr gefordert ist. Woran
1: liegt das? Also das liegt auch ein Stück weit an jedem selbst. Ja, der eine verträgt halt ähm, einen Nachtflug besser als, ein, als der andere. Ähm, ich bin bei Air Berlin ähm, gemischt lang und Kurzstrecke geflogen und das habe ich persönlich als sehr anstrengend empfunden, ähm, also über einen längeren Zeitraum immer wieder dem Jetlag ausgesetzt. Das war für mich körperlich eine große Anstrengung. In China ist es auch so, dass die, die Tage oder die Wochen, die für die Flüge zur Verfügung stehen, vollgetaktet sind. also die Crewplanung versucht dort natürlich auch, das Maximale aus der Arbeitskraft herauszuziehen, was ja auch legitim ist. Was äh, was allerdings in so einer Stadt wie Shanghai ähm, zu bedenken ist: Die Stadt ist riesengroß. Ja, wir haben da 24 Millionen Einwohner, ähm, bedienen zwei Flughäfen. Äh, der eine ist auf der westlichen Seite der Stadt, der andere auf der östlichen Seite. Und alleine der, die An- und Abfahrt zum Flughafen die ist halt, die kostet einfach Zeit. Ja? Also man verbringt viel Zeit. Ähm, Nebenher.
0: Wie sieht das mit der Unterbringung aus? Man kennt das ja von Fluggesellschaften in Europa, da gibt es keine Unterbringung, aber bei Fluggesellschaften wie Qatar oder Emirates oder Etihad, da gibt es sogenannte Staff Accommodation, ist das in China auch der Fall, dass man da in irgendwelchen Compounds wohnt und auch zum Flug gefahren wird mit Limousine oder Bus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, so ist es nicht. Ähm, wir, ich arbeite halt bei einem chinesischen Unternehmen mit einem chinesischen Vertrag und ähm, der beinhaltet das nicht. Ähm, man checkt an einem der beiden Flughäfen ein. Wenn der Flug dann vom anderen geht, dann fährt wohl ein Crewtransport, den nehme ich aber relativ selten in Anspruch, weil es mich einfach immer eine Stunde mehr Zeit kostet. Ähm, wir wohnen selbst organisiert und selbst finanziert quasi in einem, auch in einem Compound ähm, mitten in der Stadt. Und ja, der ist halt auch so günstig gelegen, dass dass dort eben der Schulbus beispielsweise für meinen Sohn auch dran vorbeifährt. Ja.
0: Also das heißt, das, das heißt also, deine Familie lebt auch in
1: in Shanghai, während du da bist, oder? Ähm die, genau, also, die, die leben durchgehend in Shanghai. Ähm, ähm, wir sind komplett dorthin gezogen, haben in Deutschland ähm, quasi die, die Segel gestrichen.
0: Also das, das heißt also, in Deutschland gar nicht mehr gemeldet, nur noch zu Besuch hier, Eltern besuchen oder irgendwelche anderen Projekte, die einen nach Deutschland treiben?
1: Doch, gemeldet schon noch. Ähm, und Eltern, ich habe noch eine ältere Tochter, die lebt hier, das, das schon. Und dann ist es immer wieder die, ja, wie du sagst, die Projekte, die das Arbeitszeitmodell erlaubt, es halt sich auch mit Sachen zu beschäftigen, die, die lange schon im Kopf rumgespukt sind. Und das, das mache ich jetzt unter anderem und bin dafür sehr regelmäßig in Deutschland.
0: Ja. Oh, das äh, klingt ja dann nach einem wunderbaren Zeitmodell, was man benutzen kann, äh, wenn man halt wie gesagt nebenbei noch was machen möchte. Dann wieder zurück zur Fliegerei äh, im, im eigentlichen klassischen Sinne. Äh, welche Flugzeuge oder welche Modelle betreibt die Fluggesellschaft? Äh, ich muss mich echt an den Namen gewöhnen. Juneyao. Äh, er. <lacht> Genial. 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 Ich, ich, ich lese es ab, also man wird. Ich ich werde es lernen. Ich. Äh, für,
1: ja, ich muss das genauso lernen. Ich, also als ich durch Zufall in diese genial tür ge gestolpert bin, wusste ich bis dato gar nichts, wusste nicht mal, dass es diese Firma gibt. Ähm, ja, und dann habe ich aber irgendwann gelernt, den Namen auszusprechen. Ähm, ja, genial Airlines hat ähm, knapp 70 A320, A321 Airbus, eine reine Airbus-Flotte bis zum Oktober letzten Jahres und dann bestand halt der Wunsch, ähm, auch Langstrecke zu fliegen und da waren die die Dreamliner vom Boeing ähm, schneller verfügbar als die A350er und deswegen sind ab Oktober dann ähm, die ersten Boeing 787, die Dreamliner da zur Flotte dazugestoßen. Jetzt sind es meines Wissens nach vier ähm, sollen in diesem Jahr noch sechs werden und dann ähm, bis in den nächsten jahres zehn und dann ja dann muss man mal schauen ähm, da fehlt es halt dann immer so ein bisschen auch an piloten ähm, so eine chinesische airline ähm, die die darf gar nicht so schnell wachsen wie sie es halt möchte es ähm, ist relativ stark reglementiert ähm, das ist ein, ein crewfaktor ähm, Gegeben sein muss, dass genügend Piloten und Flugbegleiter ähm, da sind. Ähm, und dann wird erst dem Unternehmen gestattet, weitere Flugzeuge anzuschaffen. Das, ähm, relativ, es klingt kompliziert, aber irgendwie ähm, macht es auch Sinn. Und das macht den Druck halt nicht noch größer auf die Piloten ähm, mit weniger Personal mehr mehr Flüger bedienen zu müssen.
0: Also ist das eine Entscheidung der Geschäftsleitung zu expandieren oder ist das etwas, was zentral äh, gesteuert wird, wo man sagt, okay, ihr kriegt jetzt zwei Flugzeuge zugeteilt?
1: Naja, eine Geschäftsleitung will ja immer expandieren und ähm, eine, eine übergeordnete Behörde ähm, dämpft das dann auf ein für ihr Verständnis gesundes Maß ein und und da muss man dann halt den, den Kompromiss finden ja, in der Mitte.
0: Von, also ich sag mal, der Deutsche ist ja auch sicherheitsverliebt. Das klang ja eben auch aus den Worten heraus, dass da das Wachstum gedämpft und gehemmt wird, um es gesund zu halten. Muss man sich das in China von der Sicherheit eher so vorstellen wie bei der Lufthansa? Weil das ist ja das Synonym der Sicherheit. Oder ist das etwas anders strukturiert, wo man sagt, na ja... Man fliegt halt und man versucht es. Wie, wie
1: ist das Level, dass man das vergleichen kann? Ja, also das ist ein, ist eine sehr interessante und berechtigte Frage. Ähm, da sich hier, denke ich mal, viele Leute auch einfach eine Meinung bilden, ohne, ohne eine Ahnung davon zu haben. Ich ähm, finde die... Den, den Grad der Standardisierung, der bei uns in, der, in der Airline im airline wesen ja immer sehr wichtig ist, so dass jeder mit jedem zusammenarbeiten kann, ohne eine Eingewöhnungsphase zu haben, der ist sehr hoch. Ähm, man versucht auch ähm, die Fehlerquote gegen Null zu bringen. Ja, es ist auch von der von der Luftfahrtbehörde so gewollt. Es gibt dann ähm, immer gewisse Programme, ja, dass man keine falsche Funkfrequenz rastet, nicht eine falsche Abflug- oder Anflugroute wählt oder sich verrollt. Das sind so, so die Schwerpunktthemen in diesem Jahr. Ähm, und was jetzt anders ist in China, ähm, ist das System oder die Art und Weise, wie diese Dinge durchgeführt werden oder durchgesetzt werden. Ja, die chinesische Kultur, die basiert halt seit tausenden Jahren auf... Ähm, auf ein Belohnungs- und Bestrafungssystem. Und so ist das da auch. Also macht man einen Fehler, dann spürt man das hinterher im Portemonnaie. Oder man muss nochmal ein Simulator und, ähm, daran muss man sich gewöhnen. Ähm, es fliegt sich wunderbar. Ähm, man muss halt nur die Augen offen halten und seine Fehlerquote ähm, niedrig halten. Ja. Und, und dann denke ich, ist das eine, eine ziemlich runde Sache. Was immer wieder... Ähm, also woran ich mich auch noch nach jetzt anderthalb Jahren gewöhnen muss, ähm, ist, die, ist die Art der Kommunikation. Ähm, also natürlich sprechen die Fluglotsen Englisch, ähm, aber sie sprechen untereinander auch Chinesisch. Und, und dann hat, fehlt mir der, das dreidimensionale Bild im Kopf. Ja? Dann, dann habe ich da... Das, das würde ich mir wünschen, dass mehr Englisch gesprochen wird. Ja. Ähm, mit den Co-Piloten ist das, ist das sehr einfach. Die sprechen in der Regel ein gutes Englisch. Ähm, da muss man halt nur aufpassen, dass man immer im Loop bleibt. Nicht, dass es, wenn es mal stressig wird, dass dann ein chinesische ges ges geschaltet wird und ähm, und man dann quasi aus der aus der Rolle fällt. Ja, Aber das sind ja das sind mehr oder weniger auch ähm, so zwischenmenschliche Fragen, die man im Vorfeld ähm, abklären kann. Und da habe ich bislang noch keine Probleme erfahren dürfen oder müssen.
0: Wobei aus meiner eigenen fliegerischen Erfahrung habe ich solche Thematiken ja auch bei den Franzosen schon gehabt. Also in Frankreich sprechen die ja auch ganz schamlos auf der Frequenz Französisch. Und wenn man kein Französisch kann, so wie ich als Lateiner, hat man ein, ein echtes Problem. Genau wie so du schon sagtest, auch. mit dem dreidimensionalen Bild. Und äh, ich hatte halt immer ATC auf Französisch begrüßt als Courtesy, wie man das halt mhm. so macht. Das habe ich mir ganz mhm. schnell abgewöhnt. <lacht> Weil das genau. war das genau. war halt never do it again. Ja, also ich, mhm. da bin ich absolut bei dir und kann das auch absolut fühlen. Mhm. Ähm, die Chinesen, äh, wenn man da fliegt, äh, haben ja auch einige Eigenheiten, die man ja so aus Europa in der krassen Form nicht kennt, ähm, man erinnert sich ja zum Beispiel, wenn man aus Hongkong abfliegen möchte mit der Lufthansa oder der Swiss und man steht am Gate und die sagen, du, wir kriegen keinen Slot, weil die gerade eine Militärübung machen und die haben den Airspace auf zigtausenden Kilometern gesperrt, wie sich das immer anhört. Ähm, ist das in der Tat so, dass in China mal Lufträume massiv gesperrt werden und Riesenumwege geflogen werden müssen oder äh, ist das eher die Ausnahme?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, es gibt auch Routen, die dürfen nur Chinesen fliegen. Also im Flugplan steht zum Beispiel drin, das ist ein Foreign Pilot, ein Ausländer an Bord. Und dann gibt es verschiedene Routen die, die und Flugplätze, Flughäfen, die sind für uns tabu. Und ähm, ja, wo du Hongkong ansprichst, das ist genau so eine Strecke. Wenn wir aus, aus Sanya nach Shanghai beispielsweise fliegen, geht die Standardroute an Hongkong vorbei. Und wenn die mal nicht frei ist, äh, man übers Inland fliegen muss, dann muss es ein, ein chinesischer, ähm, eine rein chinesische Besatzung sein. Warum auch immer. Ähm, aber solche Sachen gibt es, ja. Und es gibt ähm, Flugplanverspätungen. Ähm, ich habe das noch nicht in dem Maße erlebt, dass, dass ich da irgendwie ähm, vier, sechs Stunden irgendwo stand. Meistens ist es so in der Ankündigung, ja, der Slot ist jetzt in zweieinhalb Stunden und dann ist es wie in Europa. Man macht alles fertig und dann kümmert sich das Traffic Center oder das Operational Center darum, dass dass der Flugplan gedreht und geschoben wird und irgendwie... Passt es dann auch immer, dass man nach einer halben, dreiviertel Stunde, vielleicht nach einer Stunde rauskommt? Ähm ich finde gerade im Sommer in China die, die Wettersituation fast anspruchsvoller, auch bedingt durch den, die militärische Nutzung des Luftraums. Ja, das Militär hat im, im oberen Luftraum relativ viel reserviert, das heißt, man fliegt gar nicht so hoch wie hier in Europa, wo wir hier auf 39 oder bis zu 41.000 Fuß mit dem Boeing geflogen sind. Ähm, spielt sich das Leben dort meist so zwischen 24 und 29.000 Fuß ab, mal 31. Ähm, das ist dann schon ein paar tausend Meter tiefer und demzufolge auch im Wetter. Und in China gibt es im Sommer unheimlich viele Gewitter und dann rauschen da auch regelmäßig ähm, Taifune. Von der Küste rein Und ja, das empfinde ich als herausfordernder, ja, a fliegerisch und b von den Verspätungen. Ja, also das kann dann schon sein, dass ein Flughafen auch mal ähm, dann für eine Zeit gesperrt ist, weil die, die Windspitzen zu groß sind. Ja, wobei die
0: Frage ist ja auch dann der Effizienz. Ich sag mal, ein Flugzeug performt ja in der Höhe besser als in den niedrigeren Höhen. Also das heißt, ihr, ihr verbrennt dann mehr Kerosin, äh, einfach weil man nicht den optimalen Luftraum nutzen kann. So
1: sieht's es aus. Ja. Also wenn der Luftraum nicht zur Verfügung steht, muss man halt unten fliegen. Das ist ganz klar.
0: Ja, aber das gibt es ja in Deutschland nicht. Also in Deutschland haben wir ja nur die Merkwürdigkeiten, dass wenn man morgens in, in Asien kommend äh, in Frankfurt landen will und man feststellt, die haben noch Curfew, äh, dann bin ich halt über dem Westerwald am, am Kreisen und, und, und warte, dass der Flughafen aufmacht. Das ist ja auch genau so eine Idiotie, wo man wo man einfach Kerosin sinnvoll verbrennt. Und ich gerade auch in der heutigen Diskussion, wo man ja um CO2-Belastung, um Umweltzerstörung in China weiß, aber auch weltweit, dass man da kein Augenmerk drauf legt, das
1: finde ich schon schade. Also was man, was man nicht machen darf, wenn man in, in China arbeitet, also ist sicherlich in vielen anderen Ländern auch so, man darf nicht vergleichen. Oder wenn man von der Boeing auf den Airbus wechselt, darf man auch nicht permanent vergleichen. Man muss dann einfach das Neue annehmen. Und ähm, mich stört das auch. Ich bin, ja, wie du schon eingangs erwähntest, Segelflieger. Da versucht man immer so optimal wie möglich zu fliegen, so wenig wie möglich. Ähm, also in, in der Verkehrsfliegerei ist es dann eben die Abkürzung, ja, die man sich bei ATC irgendwie ergaunert und damit 100, 200, 300 Kilo Sprit spart. Und die werden dann am Ende des Tages wieder wieder rausgeballert, ähm, nur weil ein ja, Flughafen noch zehn Minuten geschlossen ist. Ne? Ähm, tut mir auch weh, aber dann, an der Stelle muss ich sagen, da, da ist das... Das Fliegen in China und die die neue Arbeitsumgebung ähm, so anspruchsvoll, dass ich mir darum momentan gar nicht so die Gedanken mache. Ich kann es dort nicht ändern. Ja, ich kann natürlich auch mit ATC freundlich reden, kann versuchen ähm, dort eine Abkürzung zu bekommen. Aber wenn ich es nicht bekomme oder wenn ich irgendwo kreisen muss, oder, es ist auch sehr ja, es gibt Große Wechsel, ja, dann sind wir mal sehr schnell fliegen, dann im nächsten Augenblick wieder sehr langsam. Und das ist, manchmal fühlt es sich nicht wirklich harmonisch an, aber was soll ich machen? Ich, ich kann, kann mich daran aufreiben oder ich kann es hinnehmen. Ja? Ich habe da wenig Einflussmöglichkeiten. Ja. Hat man ja in
0: Deutschland auch, da gibt es ja diesen berühmten, berüchtigten Witz, wo jemand den Controller in Frankfurt plagt äh, muss ich jetzt auch mit den 170? Nee, du kannst mit 171. Also, mhm. Ähm, mhm. also, das ist, ist natürlich, man ist immer da abhängig logischerweise. Aber wie du sagst, es fühlt sich unharmonisch an. Da fällt mir ja ein: Die Chinesen ist doch gerade so harmoniebedürftig und 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 so bedürftig, dass alles im Fluss ist und und alles äh, 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 ja zusammenpasst, harmonisch ist. Da, da ist es für mich halt wirklich schwer, dann zu verstehen, dass dass beim Fliegen das gerade nicht der Fall ist. Ähm, was für Passagiere habt ihr eigentlich? Was sind eure Kunden? Ähm, hauptsächlich sind das Geschäftsreisende, sind das äh, Ferienflieger? Ähm, welche, welche Ziele habt ihr überhaupt mit eurer juniao Air? Ich, ich, ich komme noch immer die nicht hin, es tut mir leid. Äh, die ähm, auf die jeden Fall.
1: <lacht> du weißt, was ich weide. Was habt ihr für Gäste und äh, für Ziele? Ja, das ist also eigentlich ist es vergleichbar mit 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 Air Berlin. Es ist so eine so eine Mischung ähm, aus aus ähm, dem Geschäftsreiseverkehr und dem Urlauberverkehr. Ja, alles was nach also wenn wir jetzt mal von China sprechen, was nach Sanya beispielsweise geht, äh, aus allen Städten da fliegen fliegen die Chinesen sehr gerne hin. Das ist so deren Mallorca. Ähm, dann Innerchinesisch werden quasi alle großen Städte angeflogen. Oder wahrscheinlich nicht alle, aber viele große Städte, so die, die ähm, Main-Metropolen. Und ähm, international geht es äh, im Norden nach Russland, nach Irkutsk, ähm, dann nach Japan, ähm, Korea, Taiwan, ähm, Thailand, Singapur, ähm, Jetzt soll es nach Burma gehen, ähm, wird eine neue Strecke eröffnet. Ähm, also quer, quer durch den asiatischen Raum alles, was, was so in, in fünf bis sechs Stunden mit dem 3.20 und dann eben mit der 787 ähm, zu erreichen ist. Ja, die 787 fliegt jetzt nach, nach Singapur und ähm, ab Juni nach Helsinki und soll dann später nach Manchester weiterfliegen. Aber das ist wie wie in jeder Airline, da, da hält sich die Gerüchteküche immer ganz wacker, wo, wo die Ziele hingehen. Also Helsinki ist bestätigt und und Singapur und ein paar kleinere Strecken, um den Piloten Möglichkeiten zu geben, viele Sektoren mit vielen Landungen zu fliegen.
0: Und wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche in China dann aus? Ähm, was? Wie muss ich mir das vom Umlauf her vorstellen? Wie äh, kann man sich das als als normaler Passagier vorstellen, was die Arbeitsbelastung ist?
1: Ja, das ist das ist genauso wie hier. Also entweder man hat ähm, Glück oder Pech, je nachdem, wie es wie es einem zu Hause gefällt. Entweder man hat äh, Wochen mit zwei drei Übernachtungen oder man ist jeden Tag wieder zu Hause fliegt ähm, Tagestouren ähm, das ist das ist eigentlich ganz normal ja es gibt, kommt auch vor dass man mal mit einem Zug ähm, in eine andere Stadt fährt ähm, und von dort seinen Einsatz beginnt ähm, dann die Übernachtung findet in normalen äh, angenehmen Hotel statt ähm, in China ist der Arbeitgeber immer noch für die Versorgung, für die für das leibliche Wohl verantwortlich. Deswegen es in den Hotels dann immer noch was zu essen oder es gibt äh, so, so einen Kantinservice. Ähm, das macht es ganz angenehm. Und ja, es ist also ich würde sagen, es unterscheidet sich nicht großartig. Nun gut, ähm, mit den Kollegen, ähm, die, die sind genauso. Ähm, wie wie in Deutschland auch mal ein bisschen verschlafen, mal schlechter gelaunt, mal besser gelaunt. Man geht gemeinsam essen. Ähm, nun verstehe ich die das Chinesisch nicht, wenn die wenn die Kabinencrew beispielsweise relativ wenig Chinesisch äh, Englisch spricht, dann ist die Kommunikation natürlich eingeschränkter. Aber das ähm, be bedingt natürlich die den Aufenthalt dort. Ne?
0: Also ich das sind meistens dann nationale äh Cabin Crews oder ist das auch aus, aus,
1: ausschließlich chinesisch? Ausschließlich chinesisch. Ausschließlich chinesisch. Okay. Und im, im Cockpit darf auch nur ein Ausländer sein. Ja, also es wird nicht sein, dass ähm, da ein Mexikaner und ein Spanier zusammenfliegen. Ja, es gibt immer immer einen Local Pilot und einen Foreign Pilot in einer gemischten Crew.
0: Okay, aber das haben wir ja eben gelernt, dass es ja Strecken gibt, die halt nur rein chinesisch besetzt geflogen werden dürfen. Ähm also das ist, ist das der Regelfall, dass da mehr äh, chinesische Co komplette Crews im Cockpit sind oder ist das öfter gemixt bei euch?
1: Ja, wir sind jetzt so ungefähr 700 Piloten und davon ähm, ähm, 160 Ausländer und die sind allesamt Kapitäne. Also gibt es noch einen sehr großen Anteil von rein chinesischen Cockpits, das ist klar.
0: Ah, okay, ja, dann ist das... Macht ja Sinn. Also, das heißt, man kann die eigenen Leute gut unterbringen in der Aviation. Ähm, was uns als Passagiere natürlich interessiert, äh, ist das, ist die Fluggesellschaft, ich will den Namen jetzt schon wieder nicht aussprechen, weil ich, weil ich denke, ich kann es wieder. Airlines. Genial Airlines, genau. Genial Airlines. Ähm, ist das eine Low-Cost-Airline? Äh, oder ist das eine Fluggesellschaft, die durchaus ein diversifiziertes Produkt
1: hat? Ja, also sie verkauft sich als High Value Airline. Ähm, das heißt, die Sips, Sitzabstände sind, sind sehr groß. Ähm, und es gibt immer eine kleine Business Class. Also in den 320er, 21er vorn vier, sechs oder acht Sitze Business Class und in der 787 natürlich sowieso. Ähm, und auch im hinteren Bereich sind die Sitze, Sitzabstände groß. Ähm, Trotzdem sind die Ticketpreise moderat. Das steht und fällt, wie hier auch, natürlich immer nach Datum der Flugbuchung, Flugzeitwahl und Strecke. Ja, Ganz klar, wenn man nach am, zu einem Feiertag am Wochenende nach Tokio fliegen will, dann wird das für drei Personen auch teuer. Aber wenn man in einer Woche mal abends nach Hongkong muss, dann gibt es das schon für ein für einen Schnäppchenpreis, also das unterscheidet sich nicht wesentlich wie von den Buchungssystemen hier in, in Europa, aber es wird immer eine Business Class vorgehalten und man versucht das auch dementsprechend so zu, zu leben. Das sind also
0: richtige Business-Class-Sitze, oder ist das eher nach dem genau. Stil der Lufthansa, wir haben
1: Economy-Class-Sitze, aber wir lassen den Mittelsitz frei und geben... Nein, 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 nein. Das, sind, das ist vorne ein richtig abgetrennter Bereich, sechs oder acht Business-Class-Sitze. Das
0: heißt also, es gibt auch... Zwei-zwei-Bestuhlung. Okay, super. Und es gibt dann auch warmes Essen und, und, und alles. Genau. Also das ist ein Full-Service. Gibt es in Economy auch Essen, oder ist das eher nicht ja. vorgesehen?
1: doch, doch da gibt's Also man kann es wirklich vergleichen mit der Berlin früher von noch mit ein paar Business Class-Sitzen drin. Ne? Also so, so muss man sich das vorstellen. Der ähm, in, in Shanghai, der Konterpart dazu wäre dann Spring Airlines. Ähm, das ist reine reine Low-Cost-Economy- ähm, Fliegerei. Ähm, da sind die Ticketpreise dann auch nochmal ein Stück weit günstiger. Ähm, also das sage ich jetzt so vom Gefühl. Ich kann jetzt habe jetzt nicht den direkten Vergleich von einer bestimmten Strecke an einem bestimmten Tag. Ähm, da ist das Publikum dann also das es ist etwas weniger Geschäftsreisekundschaft ähm, dabei ähm, vom vom Gefühl her, ähm, aber auch die ähm, Super Airline machen super Job.
0: Ihr esst ja auch das Essen, was es an Bord gibt. Also es gibt ja äh, Crewmeals logischerweise, aber ihr esst ja auch wahrscheinlich manchmal etwas, was in Anführungsstrichen übrig geblieben ist, wo kein Passagier das genommen hat. Äh, was für Speisen sind das? Und dann natürlich noch Curiosity-Question. Ist das immer noch so, dass der äh, Captain und der Co-Pilot nie dasselbe essen dürfen?
1: Ähm, ja, das ist das das ergibt sich einfach, ähm, das Essen ist wahnsinnig viel, was gereicht wird. Ähm, ich versuche mich da ein bisschen zurückzunehmen, weil das bei mir gut ansetzt. Ähm, ähm, es, es gibt immer, ähm, die Chinesen lieben es, Fleisch zu essen. Es gibt immer was Fleischiges, es gibt immer Reis, es gibt immer Gemüse und, ähm, oder Krabben oder was auch immer. Ähm, also man kann sich mehr als satt essen auf der Arbeit. Also eigentlich so viel, dass ich dass ich da zu dem, zu dem übergegangen bin, weil am Ende des Tages bleibt das Flugzeugessen Und dauerhaft schmeckt mir das einfach nicht. Das habe ich in den 15 Jahren hier in Deutschland auch schon so gehandhabt, dass ich da mit der Brotbüchse zur Arbeit gegangen bin und meine eigenen Brote gegessen habe. Ja. Die Stulle von zu Hause schmeckt eh am besten. Und ein ehrliches
0: Butterbrot... Äh ist einfach äh, dafür da. Wie heißt das? Ein Butterbrot macht die Wangen rot? So war das der Spruch. <lacht> okay. Irgendwie so. Mhm. <lacht> Irgendwie so war das. Ähm, nee, das ist ja cool. Ähm, da kann man sich ja eigentlich nur drauf freuen, dass Cheniao äh, er nach ähm, Helsinki fliegt, dass man da dann auch von Europa aus nach Asien kann. Was wäre denn die beliebteste Strecke von, von euch als Crew, die ihr fliegen wollt?
1: Also die Chinesen lieben natürlich Deutschland, äh, insbesondere ähm, Druckeriemärkte und ähm, Luxusartikelgeschäfte. Also jede Großstadt wäre, glaube ich, sehr willkommen. Ähm, viele meiner Kollegen sind früher bei, bei China Eastern geflogen und die kennen natürlich Frankfurt sehr genau. Die können... Ähm, die essen gern die deutsche Wurst, trinken gern das deutsche Bier. Das lieben die alles sehr. Ich denke, Deutschland ist schon, schon relativ weit oben auf der Wunschliste der Kollegen. Ja, für mich kommt das nicht in Frage, da ich einfach keine Langstrecke mehr fliegen möchte. Und ich fliege in Asien halt gern die internationalen Routen irgendwie nach Thailand oder Japan. Das ist mir am liebsten.
0: Das sind dann auch Stopovers oder sind das... So-So, äh okay.
1: ist alles gemischt. Ja.
0: Alles gemischt. Äh, ja, du sagtest gerade Drogeriemärkte, da müssen wir uns natürlich ein bisschen nochmal mal drüber unterhalten, weil für den Zuhörer, der unbedarft ist, der weiß natürlich nicht, warum man unbedingt bei Drogeriemärkten Milupa-Produkte kaufen möchte. <lacht> ähm,
1: möchtest du uns da etwas erleuchten? Ja, es... Es ist so, ich will hier gar keine Schleichwerbung machen, aber ich war gerade noch mal einkaufen. Ich fliege jetzt gleich wieder nach China für ein paar Kollegen. Es gibt immer ein paar Wünsche, die die haben. Ja, das fängt von von der Creme, von von irgendwelchen Wunderheilpastillen und ähm, Babynahrung. Ähm, ist das ein ganz weites Feld, was da sehr begehrt ist? Es gibt ähm, es gibt ja eigentlich in China alles zu kaufen. Allerdings sind verschiedene Produkte dann wahnsinnig teuer. Und ja, zum Beispiel, also was wir halt immer mitnehmen, ist Kaffee. Wir trinken sehr viel Kaffee. In China ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, eine Kaffeetrinkernation zu sein. Also ist der Kaffee, der dorthin importiert wird, eben doch deutlich teurer. Und so verhält es sich mit den Produkten. und Ja, das sind halt... Häufig auch so die, die kleinen Gesten. Man wird angesprochen von den Kollegen, sag mal, wenn du in Deutschland bist, kannst du mir dies und das mitbringen. Und ähm, das ist das, was das in China so ein bisschen zusammenrücken lässt. Das macht man sehr gern. Das darauf basiert dort sehr viel Zwischenmenschlichkeit. Und, und das macht einfach auch Spaß. Ne? Dann geht man nie mit leeren Händen irgendwo hin. Ähm, das ist, ist irgendwie ein sehr angenehmes Miteinander. Also ist
0: China wesentlich sozialer im, im Alltag, als es Deutschland ist. Ähm, wie ist da der der Unterschied äh, zusätzlich im chinesischen Leben? Weil du äh, sagtest ja auch, äh, dass du im Prinzip äh, von deiner von deinem Approach, wenn du Dinge äh, anbringst, im Deutschen kann man ja direkt kritisieren. Das ist ja im, im chinesischen oder im asiatischen nicht unbedingt die beste Strategie, damit seinem Deutsch sein. Zu
1: ja, das ist das ist genau der Punkt, warum es warum es zum Beispiel eine Agentur braucht, um um in China Fuß zu fassen. Ähm, es, es ist, glaube ich, gerade im Wandel, dass ähm, Airlines wieder anfangen, äh, Piloten selbst einzustellen. Ähm, ich halte das aber ehrlich gesagt nicht für eine gute Idee. Die Agentur, die mich eingestellt hat, ähm, die war quasi auch für mich immer so als Puffer da, wenn mir am Anfang, am Anfang ist halt vieles fremd und man muss sich erst daran gewöhnen und man kommt ähm, vielleicht auch ein bisschen gestresst dort an. Ja, man ist auf der Suche nach einem Job oder man ist arbeitslos geworden und ähm, man man möchte es unbedingt schaffen. Also es ist ein Riesenaufwand. Ähm, man muss das auch ähm, für sich im Kopf zu Hause familiär erstmal mal klar machen, welchen Schritt man dort jetzt geht. Das ist eigentlich die größte Aufgabe. Und dann kommt ein etwas aus einem chinesischen Unternehmen möglicherweise als fremd oder anders vor. Man würde hier deutsch polternd darüber meckern. Das ist in China keine gute Strategie. Da kann man das nicht machen. Da kann man nicht einfach so so lospoltern, ähm, dafür ist es gut, wenn man dann jemanden hat, der sich, den, den man als Kummerkasten missbrauchen kann und der als Relaisstation zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sitzt und das dann ins äh, Sinnige chinesisch übersetzt, so dass da keine, dass sich hinterher alle noch mögen. Ähm, wenn man das dann mal verstanden hat, ähm, lernt man das auch sehr zu schätzen, weil weil es eigentlich, so wie du es früher, vorhin schon beschrieben hast, eben deutlich harmonischer abgeht. Ja, es wird niemand vor den Kopf gestoßen, es wird, wird niemand irgendwie ähm, ja, schlecht behandelt und alle fühlen sich wohl. Und das ist sehr angenehm.
0: Ja, ein richtig wichtiger Punkt ist ja auch, dass niemand das Gesicht verliert. Und mhm. äh, da geht es sich ja quasi um die Ehre, des Einzelnen, und da ist man ja sehr, sehr besorgt drum bei den Chinesen. Du sagtest, du machst da auch eine Art Consulting für Leute. Du stellst Piloten vor oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, gut, nun, ich bin der, der erste ähm, deutsche Pilot an dem Unternehmen gewesen und der die Agentur, der, der Chef der Agentur, die mich da hingeführt hat, der ist selbst Kapitän bei Genial Airlines. Und ja, irgendwann hat den, hatte sich die Airline mal an ihn gewandt, warum er denn nicht auch für sie Piloten rekrutieren würde und nicht nur für Spring oder Logan Air und andere Airlines. Und dann hat man da die Compliance-Bedenken aus dem Weg geräumt. Und ja, so kam es dann, dass ich da der, der Erste von ihm vermittelte war. Und ja, wie gesagt, Deutschland hat da in, in China einen sehr guten Ruf. Das färbt natürlich ab, da geht man mit so ein bisschen Vertrauensvorschuss hin. Und ähm, da waren die, sind die relativ schnell auf mich zugekommen, ähm, sowohl von der Airline als auch von der Agentur, ob es denn nicht auch in Deutschland noch ähm, Leute gäbe, die die dorthin hingehen wollten und da ja nun ähm, viele mein, oder alle ja Berlin-Kollegen äh, zur damaligen Zeit ähm, auf der Suche nach einem Job waren, dachte ich, ja, okay, dann gebe ich die Informationen mal so weiter, wie ich sie hier aufnehme Und und da ich quasi als erster und einziger Deutscher dort unterwegs war, musste ich mir auch jede einzelne Information da quasi erarbeiten und kann die jetzt so weiterreichen. Das Interesse hier in Deutschland an der Thematik ist recht groß. Viele möchten gern, sind allerdings dann gebunden wegen der Familie oder Kinder und der Schule und, oder manche trauen sich möglicherweise auch nicht. Vielleicht auch bedingt der vielen Gerüchte, die, oder, oder Unstimmigkeiten, die es, so gibt in den Vorstellungen der Leute, weil sie eben noch nie da waren. Und, oder nur die Horrorgeschichten von den bösen chinesischen Firmen kennen. Ähm, und da helfe ich dann gern, diese Un Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen und, und knüpfe den Kontakt, ja. Ähm, aber es ist immer ein langer Prozess, ja. Und es kommen dann auch Leute dorthin. Dann ähm, klappt nicht unbedingt jedes, jedes Vorfliegen. Ja, dann ist der Ausflug nach China schon beendet oder es gibt Probleme ähm, bei der medizinischen Untersuchung. Ja, was, was in China sehr streng genommen wird. Das ist kein Astronautentest, ähm, den man dadurch laufen muss. Aber sie schauen halt sehr genau, sich die Nieren, die Gallen, Galle an und wenn da jemand mit einem Nierenstein kommt, dann kriegt er halt kein Medical. So dann entweder lässt er sich behandeln oder oder bleibt in Deutschland. Ähm, in China ist das ein Ausschlusskriterium. Ja und und ansonsten ist das alles machbar. Ja. Also sowohl die die chinesische Lizenz, ähm, das ist eine Fleißarbeit und ja für mich war das Medical auch eine Fleißarbeit, ich musste einfach mal sechs Wochen vorher aufs, aufs Laufband und ein, zwei, drei Kilo abspecken und dann, dann war das alles okay. Ne?
0: Also das heißt, die checken den BMI, wie das so schön heißt?
1: Genau, also der Check ist relativ aufwendig. Das geht äh, also einen ganzen Tag lang und möglicherweise auch nochmal, wenn, wenn man dann noch nochmal Blutwert nicht ganz richtig war, da muss man dann nochmal hinfahren. Ich musste da auch extra nochmal einmal zum Blutabzöpfen nach nach China reisen. Gut, ähm, macht man, wird erledigt und dann...
0: Ist es gut. Aber das gilt dann auch wie in Deutschland, ein Medical, dann für ein Jahr?
1: Ja, ab 40 dann alle sechs Monate wie also in genau. Deutschland. Ne? Genau. Ja. Das heißt also,
0: alle sechs Monate diese Prozedur. Aber das liegt doch sicherlich auch darin begründet, weil der Chinese von seiner von seinem Medizinverständnis her gerade der Niere der Galle ja besondere Funktionen zuweist.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist einfach eine, eine, eine Niere, kann eine Nierenkulik auslösen. Und und ähm, eine Nierenkolik ist einfach ein... Ein Ausschlusskriterium, damit wäre keine Redundanz mehr gegeben im Cockpit. Und also sagt man, wer einen Gallenstein hat, der oder einen Nierenstein hat, der da besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er einen Nierenkolik bekommt. Also setzen wir den nicht ins Cockpit. So viel auch zum Thema Sicherheit. Ja, das ist ja nicht Gängelei, ähm, sondern das ist einfach, sie möchten ausschließen, dass ein Pilot einen Nierenkolik bekommt. Ähm, ob man jetzt so eine Wichtigkeit darauf auf diesen Punkt legen sollte oder wie viele Piloten hier überhaupt einen ihren bekommen, das mag ich nicht beurteilen. Ähm, es ist einfach nur dort so der Katalog, der zu erfüllen ist. Ähm, genauso mit dem mit den Blutwerten. Ja. Ähm, dank unserer fleischhaltigen Ernährung hier ähm, ist das Cholesterin bei dem einen oder anderen. Äh, schießt das da mal oben durch die decke ähm, dann muss man das einstellen oder sich dementsprechend darauf einrichten und dann dann passt das also das ist es ist alles machbar ja? also sowohl medical als auch ein atpl besteht man dort
0: ja wobei man natürlich auch der ehrlichkeit halber sagen muss dass in deutschland ja auch viele formen medical aufhören zu trinken und dann auch wieder ihre sportliche Phase haben. Also insofern ist das in Deutschland oder in Europa oder der westlichen Welt, äh, wenn man es ganz ausweiten möchte, nicht ganz unüblich, dass man sich natürlich auf so ein wichtiges Ereignis, weil es ja in dem Moment um den Job geht, weil wenn man ja äh, unfit to fly bzw. Äh, das Medical nicht kriegt, äh, ist man ja seinen Job los, wenn das mhm. länger passiert. Also insofern äh, ist das jetzt, glaube ich, bei den Chinesen keine Unart, und als Passagier kann man das natürlich begrüßen, weil das ein Schritt zur zur Sicherheit ist. Ähm, ja, wir haben jetzt gelernt, dass es in China ganz viele unterschiedliche kulturelle ähm, Gegebenheiten gibt, besonders im Vergleich zu Deutschland. Aber wir können festhalten, dass bei der Sicherheit oder wenn es um um die Eignung und Qualifikation geht, da im Gegenteil gar keine Abstriche gemacht werden, sondern eigentlich das schwerer ist als in
1: Deutschland. Ja, das würde ich auch so unterschreiben und das wird man lässt sich dort auch Langzeit, Zeit. Ja? Also ähm, es hat bei mir über ein Jahr gedauert, bis ich ähm alle Anflugarten fliegen durfte ja eine, ähm, eine K3-Berechtigung ja das wird sehr weit nach hinten geschoben man fliegt erst dann, dann wird halt mehr Sprit mitgenommen dann fliegt man halt zu einem Ausweichflughafen wenn man wenn man nicht im Nebel landen darf ja, ich habe das 15 Jahre wohl hier gemacht ähm, aber dort fängt man halt nochmal an und guckt sich das in aller Ruhe an es wird nichts überstürzt und diese gewisse Ruhe, die sollte man auch mitbringen, ja, wenn, man, wenn man vorhat, nach China zu gehen. Ähm, man kann Schritt zwei nicht vor Schritt eins machen und, und die Zeitfenster, die so ein Schritt möglicherweise braucht, die sind häufig recht groß. Ähm, da muss man sich dann einfach ähm, ein bisschen an Geduld üben und dann geht das. Also es ist keine Gängelei? Nee. Das ist es nicht.
0: Das ist also absolut äh, begründet aus deiner Sicht
1: und Ne, ja, das ist einfach deren deren Trainingssyllabus. Da ja? ähm, sind also die eine, ähm, nach 400 Stunden fliegen dort auf der Linie, dann muss man halt noch mal für zwei Tage einen Simulator, um einfach noch mal so eine Auffrischung, es ist keine Gängelei, das ist einfach nur, dass die Firma sieht, wen sie dort auf die auf die Passagiere loslässt. ja. Und die Firmen wollen natürlich keine Fehler, keine Unfälle, keine keine Vorkommnisse produzieren, weil das das Ende für die Firma bedeuten würde. Ja. Und also man gibt sich dort schon sehr große Mühe, einen sicheren Flugbetrieb zu machen. Ob das immer alles mit den richtigen Mitteln passiert, das, die Frage kann man sich in Deutschland genauso stellen wie in China. Es gibt Entscheidungsträger, die entscheiden Dinge so, andere würden es anders machen, würde besser angenommen werden. Da ist alles offen.
0: Was wäre denn deiner Meinung nach etwas, was wir in Deutschland übernehmen sollten, und dann natürlich eine leicht ketzerische Frage, das gebe ich ja zu. Ähm, hätte Air Berlin etwas von äh, deiner neuen chinesischen Fluggesellschaft lernen können, um nicht in die Insolvenz zu gehen?
1: Hm. Ja, gute Frage. Also, ich denke mal so... Wenn eine, wenn eine Badewanne nur einen Zulauf hat und drei oder vier Abflüsse und nur einen Stöpsel, dann wird die nie voll. Das war vielleicht das Air-Berlin-Problem. Ähm, in China versucht man, ähm, also so denke ich ähm, oder so empfinde ich es, das Unternehmen gesund wachsen zu lassen. Ja, Und man, man hat ein sehr ausgeprägtes Verständnis für das Unternehmen. Ähm, auch da, ja, jeder, der der müde gearbeitet ist, der der motzt mal oder dem gefällt was nicht. Aber insgesamt versucht man in China doch immer das große Ganze zu sehen. Ja, man sagt halt ja, wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es uns gut. Wenn es China gut geht, dann haben wir mehr, kriegen wir mehr Urlaub oder kriegen wir mehr Geld. Also man sieht das alles noch so ein bisschen so ein bisschen vom großen Zusammengehörigkeitsgefühl so würde ich mal das ganz vorsichtig formulieren und ähm,
0: wie siehst du dann die äh, jetzige Situation des ehemaligen Geldgebers Etihad der ja im Prinzip relativ äh, ja ich ich sage jetzt mal provokativ nackig obwohl das ja im Islam verboten ist da steht und in der Realität angekommen ist, bekommt ihr da auch Piloten von? Äh, als Zweitfrage ähm, Habt das für euch irgendwelche Vorteile
1: oder Auswirkungen? Ja, das ähm, also muss ich muss ich auch ein bisschen eingestehen. Ähm, Europa rückt immer weiter weg für mich. Also das das Leben hier, die 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 Airline Landschaft, die verändert sich da. Komme ich in China kaum hinterher? Natürlich aufgrund dessen, dass dass ich immer wieder von Piloten angesprochen werde, weil also es gibt, erfahre ich was. Aber Etihad ist jetzt wirklich relativ weit weg mittlerweile von mir. Ähm, ich, ich weiß, sie stellen aktuell keine Piloten ein, haben, haben auch alle befristeten Verträge auslaufen lassen. Und ähm, ich meine, es gibt also selbst mit unserer Agentur gibt es eine, eine Kooperation mit Etihad, ähm, die Piloten da den Weg nach China ebnen. Ähm, wie stark das jetzt bislang angenommen wurde, das kann ich nicht sagen. Also, aber ich, also ich, ich weiß von einigen Leuten, die die nach einer gewissen Zeit im, im Nahen Osten ähm, gerne mal was anderes sehen wollen. Und das sind Etihad-Leute genauso wie Emirates-Leute. Mhm.
0: Ähm, dann logischerweise äh, noch mal eine Bewertung des Marktes. Äh, Wer wären da eure größten Mitbewerber und eure größten, äh, sage ich jetzt mal, äh, Fluggesellschaften, die euch den Platz streitig machen?
1: Hm. Das sind natürlich die alteingesessenen ähm, die staatlichen Unternehmen. Ne? China Eastern ähm, hat jetzt... Ähm, eine Langstrecke abgeben müssen für für die beginnende Langstreckenoperation. Das hat man sich natürlich ähm, ähm, hat man auch nicht einfach so gemacht. Da gab es da gab's, ähm, Ausgleichszahlungen oder wie auch immer ähm, Investitionen. Ähm, also die die großen staatlichen Unternehmen, die sind natürlich ähm, auch bedacht, ihren ihren Markt nicht zu verlieren. Und dann gibt es einen ganz normalen Wettbewerb ähm, mit mit Spring, mit äh, Long Air und so weiter. Allerdings ist China halt so groß wie ganz Europa. Und auch hier gibt es verschiedene Airlines. Ähm, die Flugzeuge sind nahezu immer voll. Ähm, ich glaube, der Trend wird dort auch noch ein paar Jahre anhalten. Auch, dass es noch äh, Pilotenbedarf aus aus Übersee gibt. Das, denke ich, wird schon noch eine geraume Zeit so sein. Aber es sind viele Piloten in der Ausbildung dort. Ne? Es ist Jedes Jahr werden dort 3000 neue Piloten aus den Flugschulen ausgespuckt, sage ich mal. Ähm, ja, und die werden dann nach Relativ kurzer Zeit Kapitän und irgendwann wird der Markt dann eben nochmal gesättigt sein.
0: Ja, du sagtest, dass eure Fluggesellschaft da auch etwas zahlen musste, um die Fluggaststrecke zu bekommen oder die Flugstrecke zu bekommen. Und ähm, wie läuft das denn grundsätzlich ab in China mit Langstrecken? Ähm, Gibt es da bilaterale Verträge mit Deutschland oder anderen Ländern? Gibt es eine EU-Vereinbarung? Ähm, Du sagtest auch über Helsinki, soll es weiter nach Manchester gehen. Also gibt es da auch anscheinend äh, Fifth Freedom? Äh,
1: oder ist das einfach nur eine Verlängerung, wo ihr keine Tickets verkaufen dürft? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nur, dass, der, dass Shanghai selbst ähm, quasi weltweit ihre Strecken vergeben hat. Und dort ist es jetzt... Ähm, steht man am Anfang, um sein Langstreckensystem aufzubauen. Und offensichtlich war die Helsinki-Strecke gerade verfügbar. oder? Ähm, da bin ich der falsche Ansprechpartner, das weiß ich nicht.
0: Okay, das heißt also, es, es geht da gerade nach dem, was frei ist.
1: Ähm, wobei
0: Finnair ja auch schon seit vielen Jahren diese Strecke erfolgreich betreibt. Also insofern denke ich, dass Finnair da nicht gerade erbaut ist, dass da jetzt Konkurrenz kommt. Aber eine 787 und eine 350er von der Finnair, das wird dann wahrscheinlich für uns als Passagiere interessant weil es sehr gute Produkte sind und äh, ja, spannenderweise dann auch die Preise hoffentlich purzeln. Ja, mhm. ähm, als letzte Frage an dieser Stelle, äh, bevor wir das Interview beenden. Ähm, wie stellst du dir deine Zukunft in China vor? Willst du da dein Leben als Pilot bis zum Ende durchführen oder möchtest du, weil du sagtest ja, du entfernst dich ja immer mehr von Deutschland, ähm, willst du da weg?
1: Ähm, also ich sehe mich nicht für immer in China das, das ist ähm, dafür ist es mir zu wuselig und ähm, das ist jetzt eine spannende Zeit das ist eine super spannende Erfahrung, auch gerade für meinen Sohn, der dort zur Schule geht ähm, Deutsch, Englisch, Chinesisch lernt ähm, fünf Jahre sollte man dort sein also für die Kinder, damit die dort ein, ähm, die Sprachen dann mehr oder weniger fließend sprechen ähm, ja, nach sechs Jahren würde mein zweiter Arbeitsvertrag auslaufen und ich denke, denke, wenn das, wenn das in die Nähe rückt, dann, dann überlegen wir das nochmal alles ganz genau, wie es uns gefällt, wie wie die Bedingungen sind. Es macht, glaube ich, auch keinen Sinn, ähm, zu weit in die in die Zukunft zu schauen und zu planen. Ähm, da verändert sich dort auch oft zu viel und ja. Vielleicht gibt es auch mal den Moment, wo man aus anderen Gründen einfach wieder nach nach Europa möchte. Das, das lasse ich offen. Ähm, ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Zwei Jahre, sechs Jahre, irgend sowas in der Größenordnung wird es auf jeden Fall werden. Und danach können wir uns gerne nochmal widersprechen.
0: Tino, dann danke ich dir für das interessante Gespräch. Und wir werden ganz sicher weitersprechen und äh, nochmal sprechen, ich wünsche dir jetzt erstmal einen guten Flug nach China. Mit welcher Fluggesellschaft übrigens?
1: Ähm, mit dem deutschen Champion geht's heute. Oh, nach.
0: sammelst du denn wenigstens
1: Meilen? Äh, nein, nein. nein, Also ein ID Ticket? Nö, ne, ganz normal, ganz normales, ganz normales Passagierticket, so wie jeder das auch bucht. Dann nicht vergessen, Meilen
0: zu buchen, das muss ich dir sagen. Die FT Circle lebt ja davon, dass wir Meilentipps geben. Uh, du fliegst ja öfters hin und her. Auch wenige Meilen können irgendwann mal viel sein. Nichtsdestotrotz okay. einen guten Flug und uh, enjoy your time in China. Dankeschön. Dank dir. Ciao. Thank you. Bye -bye.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better and boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.fdcircle.com now.